0: Attention s'il vous plaît Dernier appel pour les passagers de la Bonne Aventure Embarquement immédiat portant 78 Pour un voyage de 6 mois au cœur du tarot Les personnes qui n'ont pas encore composté leur billet Sont priées de se rendre au guichet 0 Ou de passer par le site de l'agence www.tarot.fortunae.co Merci
1: On s'y trouve bien mais ne croyez pas que c'est un repère d Dans un coin
2: pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge à fait un palace.
0: Hello, bienvenue au Tarot Bistro Je suis ton hôtesse Pauline Aka Fortunae, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre. « Assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes, c'est l'heure de l'apéro !» Pendant longtemps, je n'ai utilisé le tarot que pour moi et les personnes de mon entourage proche. Je me cachais pas du fait que je tirais les cartes, mais je n'en ai jamais eu honte et je n'ai jamais craint le regard des autres. C'était mon truc à moi et peu importe ce qu'on pouvait en dire ou en penser. J'adorais me tirer les cartes, les étudier, voir et collectionner divers jeux pour les comparer, etc. C'était un peu comme une passion qui devient un art de vivre finalement. Et puis plus ça venait... Plus je faisais des tirages à mes copines, plus ça me grattait d'en faire à d'autres personnes. Le kiff de pouvoir dénouer des problématiques et aider les miens, les miennes, à ma petite échelle. Le plaisir de pouvoir discuter d'une problématique et de délier la parole de certaines personnes juste en sortant un jeu de cartes. Mais je ne me lançais pas avec des inconnus, de peur de raconter des banalités aux gens en face de moi. Oui, oui, c'était ça ma peur, de raconter des trucs tellement évidents pour moi que ça le serait forcément pour les autres. Et j'avais tort, c'est en parlant avec une copine que je m'en suis rendu compte. J'ai donc lancé en 2021, pendant le troisième confinement, mon activité de tarologie. Tu sais, celui où t'avais le droit d'aller travailler, te promener, etc., mais que les commerces non essentiels devaient être encore fermés. J'ai créé donc l'Arcaniste, un compte Insta où je jasais tarot, sans forcément d'arrière-pensée marketing. C'est un peu pour répandre la bonne parole. J'ai créé un tas de contenu sur le sujet, j'ai rencontré des chouettes personnes via ce compte. C'était cool parce que je bénéficiais de la visibilité de ma boutique de l'époque pour proposer des consultations. Et puis... Comme c'était pas une activité principale, c'était ok pour moi si j'avais genre un tirage par semaine ou même rien du tout. J'avais un tas d'autres choses à faire de toute façon.
3: Alors, mon grand kiff d'être devenu tarologue, c'est que organisationnellement, eh ben tu fais les journées que tu veux, ma gueule. Et ça, ça fait plaisir. Euh, ce qui est cool aussi, euh, vraiment en termes de cœur de métier, c'est de pouvoir prendre le temps de faire un tirage, que ce soit fluide, que ça parle, que ce soit vraiment très clair et limpide. Et ça, c'est le meilleur des sentiments qui soient, surtout quand on reçoit des retours hyper positifs derrière. Ça, c'est très, très gratifiant.
0: De l'autre côté, j'avais déjà commencé les ateliers pour accompagner dans l'apprentissage du tarot depuis un bon moment, en présentiel uniquement dans ma boutique, et ça marchait bien puisque je remplissais les dates à tous les coups. Et par-dessous tout, j'adorais vraiment faire ces ateliers, mais genre vraiment vraiment. C'était si fou de voir les yeux des participants en participantes briller quand il et elle captaient que ce n'est pas si compliqué de se lancer avec le tarot de voir certaines personnes pleurer face à la pertinence du tirage qu'elles avaient fait à un instant T, et capter comment le tarot peut être un allié dans les problématiques de la vie. True story. J'étais persuadée que ça pouvait fonctionner à grande échelle, et je me suis creusée la tête, en 2022, pour créer un atelier complet en ligne pour apprendre le tarot de façon simple et intuitive. J'ai mis 6 mois à réfléchir tout ça, et 3 semaines à créer et lancer le truc. Ça a plutôt pas mal fonctionné dès le départ et j'étais hyper fière de ce que j'avais à offrir dans cet atelier, ainsi que des retours des participantes, participants. Je me suis même dit que j'allais réussir à faire tourner ma boutique en autonomie avec une gérante pour pouvoir me consacrer au tarot uniquement.
2: Maintenant, ça fait trois ans que je suis certaines personnes à intervalles plus ou moins réguliers. Euh... Et puis, bah, c'est de voir les gens en fait, avancer, évoluer. Euh, et c'est sûr que parfois, mon intervention et des discussions qu'on a pu avoir ensemble au travers des cartes, ça a pu les aider à avoir des prises de conscience et à prendre certaines décisions. Après, bien sûr, hein, quand les gens avancent et évoluent, euh, bah, ils doivent ça qu'à eux-mêmes, hein, clairement. Mais de me dire que j'ai peut-être eu... Euh... Enfin, que j'ai pu être un déclencheur, en tout cas, je trouve ça vraiment très, très cool. Et je suis toujours super contente de... Bah, d'avoir de, des retours adorables euh, de la part euh, bah, des gens avec qui, avec qui je bosse donc euh, ça je pense que c'est le meilleur côté de, de ce métier
0: Malheureusement les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite et plutôt que de signer un CDI à ma vendeuse pour qu'elle gère la boutique, j'ai dû arrêter son contrat et puis les choses se sont enchaînées mais j'ai toujours su rebondir je crois que c'est une force chez moi alors si j'ai fermé ma boutique c'est pour diverses raisons que j'ai déjà évoqué dans un article de blog dont je te mets le lien en description mais on n'est pas allé pour ça parce que de toute façon, j'avais déjà un plan de secours. Et un plan C, et D aussi, on sait jamais. Je suis heureuse d'avoir vécu ce voyage, et si c'était à refaire, je ne le referais probablement pas, ou alors pas de cette façon, pas seule, pour ne pas m'épuiser à la tâche. Anyway, je voyais dans le tarot et la tarologie mon sauvetage pour ne pas retrouver un job salarié qui m'aurait contrainte à laisser tout ou partie de ce que j'avais déjà construit et à faire plus d'heures que ce que je peux réellement fournir. J'avoue, j'y ai réfléchi, longuement même. Mais j'avais six fois en tout ce que je faisais que ce pas une option finalement. Tout ça pour dire qu'on voit souvent sur les réseaux que le positif, qu'on veut te faire voir. Mais le monde du tarot, c'est pas toujours rose. Je te rassure, ou pas, mais je pense pouvoir faire le même épisode dans deux ans sur le monde du tatouage, ou celui de l'art, de l'écriture. Je crois qu'actuellement, plus nombreux sont les entrepreneurs et entrepreneuses des domaines qu'on appelle non-essentiels, qui se questionnent sur leur activité régulièrement, que ceux qui en vivent sans se poser de questions. Ce que j'aime le plus, c'est que je me sens utile,
1: et j'ai vraiment l'impression d'être à ma place quand je travaille avec les cartes, ce que j'aime le moins dans mon métier de tarologue, <rire> autant j'adore la liberté d'être entrepreneuse, autant la flippe de me demander parfois comment je vais finir le mois, payer mon loyer et mettre de la bouffe sur la table, ça j'aime pas du tout.
0: Je sais que certaines de mes consœurs galèrent à bouquer des tirages des ateliers et s'essoufflent à faire du contenu, alors que d'autres sont au sommet de leur art et se rémunèrent confortablement, et je suis hyper heureuse pour elles et puis, il y en a l'entre-deux des personnes qui sont bien installées depuis un moment et qui gagnent leur vie tranquillement. Je vais pas te mentir, au jour où j'écris cet épisode, je suis dans le premier cas. J'ai toujours dit que je ferais tout en toute transparence, puis de toute façon je sais pas mentir. Alors voilà la vérité, le monde du tarot n'est pas tout rose. Mais comme je t'ai dit juste avant, on pourra en exprimer autant d'un tas d'autres mondes. Peut-être que c'est le monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas tout rose en fait. Tu sais, le de devoir faire de la tarologie, de la comptabilité, du marketing, du service après vente, de l'administratif... Autant parfois c'est cool, autant d'autres fois c'est bif-bof. Je sais, je jette un pavé dans la mare en disant ça, mais si ça t'éclabousse, c'est que t'en as conscience un peu.
3: Par contre, le côté moins cool de devenir tarologue professionnel, c'est justement qu'on est entrepreneur, on doit euh, « run a business », you know, et que du coup, euh, ton cœur de métier, il passe complètement à l'as euh, à côté de la communication, les stratégies que tu mets en place, euh, tout ce qui va être euh, mise en place du site internet, les abonnements, les logiciels, euh, la communication sur Instagram, la création de contenu, etc. Donc parfois, sur des journées de 8 heures, t'as tiré les cartes pendant 30 minutes. Et ça, c'est un petit peu relou quand on n'est pas prêt
0: à ça.
2: Pour moi, le plus difficile, je pense que c'est les à côté euh, du travail de cartomancienne comme bah, la gestion, la compta, ce genre de choses. Et pire que tout pour moi, en tout cas, c'est la com, en fait, la communication sur les réseaux sociaux, à devoir parler de soi, de son travail, presque devoir convaincre les autres... Euh, bah, du bien fondé de ce qu'on propose, etc. Ça, je trouve ça très, très, très difficile. Euh, J'ai pas signé pour faire ça. J'ai l'impression que pendant que je fais ma com, je fais pas mon cœur de métier. J'aide pas vraiment les gens. Bref, c'est vraiment un, un côté du boulot que j'aime, que j'aime pas beaucoup, beaucoup.
0: La remise en question passe d'essentiel à invalidante quand on l'utilise trop. Est-ce que j'en fais assez Est-ce que je communique correctement Est-ce que mes prix sont trop hauts ou pas assez Est-ce que mes publications sont pertinentes Que désire ma potentielle clientèle Un melting pot de questions qui pousse toujours à faire plus, à dire plus, à offrir plus. C'est sans fin de se remettre en question en tant qu'entrepreneur. Et puis, quand tu subis les croyances et commentaires d'autres personnes du domaine qui s'ajoutent à cela, ça devient parfois trop. Rappelons qu'on est dans un domaine où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de formation unique, où les possibilités et les croyances sont innombrables. D'où le fait que chacun se permet de donner des leçons, alors que de leur côté, ils font des choses tout à fait merdiques, déplacées, voire dignes d'une dénonciation à la mivilude.
3: Ce qui me semble essentiel pour être un bon tarologue, euh, c'est pas simplement de contextualiser les arcanes, c'est d'avoir fait un travail psychologique sur soi, pour être neutre au possible, pour être dans l'absence de jugement, de préjugés, pour savoir mettre parfois la logique et les conventions sociales de côté parce que toutes les situations n'y répondent pas. Et puis bien intégrer le fait que la vérité, le paradigme de notre consultant n'est pas forcément le nôtre ni celui du voisin et que du coup un conseil qui est bon pour moi sera peut-être mauvais pour lui. Donc c'est un gros travail à faire sur soi de, de savoir avoir cette neutralité qui est indispensable à ce métier.
0: Tiens, c'est bien des trucs qui me chagrinent dans la sphère tarologique ces personnes malhonnêtes qui vendent du vent à leur clientèle. Genre toi, quand tu t'essayes d'être honnête et de proposer un contenu qualitatif créé avec le cœur, tu vois des choses un peu random popper dans ton feed, jusqu'à des messages carrément dangereux pour les clients. Et ça se vend. C'était déjà ce qui m'avait fait m'éloigner du monde de l'ésotérisme, ce facteur New Age. Qui fait plus de mal que de bien, entre fausses promesses, malhonnêteté et même personnes qui font du mal sans même s'en rendre compte. Je suis en plein paradoxe à ce sujet, parce qu'à la fois j'ai envie de proposer un contenu quali pour que les gens se rendent compte que tout n'est pas à prendre dans ce domaine, mais en même temps j'ai pas envie qu'on m'associe à ces gens qui partent bien trop loin dans leur délire. Ah, et parlons de cette fausse bienveillance. Plus tu vas voir des personnes prôner la bienveillance, la sororité, etc., plus t'as de chance qu'elles n'appliquent pas ces valeurs dans leur quotidien. Non, parce qu'il y a une grosse différence entre montrer que l'on est bienveillant-bienveillante et l'être vraiment.
1: Ah, la bienveillance, tout un sujet euh, sincèrement, on en parle des tarologues, coachs, thérapeutes ou autres qui emploient un vocabulaire ultra-violent pour qualifier soi-disant des ombres sans savoir si son audience, principalement féminine, accessoirement, n'a pas elle-même été victime de violences sexuelles et sexistes On en parle des sourires qui sont forcés de ouf et des réponses passives-agressives On en parle du manque de courage quand il s'agit d'assumer la responsabilité de ses mots ou de ses actes et qu'on se cache derrière une grosse communauté parce qu'on pense que ça nous met au-dessus de tout Attends. On en parle des nanas
0: qui t'appellent sister et qui te poignardent dans l'eau à la première occasion Ouais, sérieusement, on, on en parle de la bienveillance J'ai connu des tarologues qui avaient un succès phénoménal et une façade d'une douceur inégalée, mais qui derrière se foutaient de la gueule d'autres personnes ouvertement et les accusaient de tous leurs maux. J'ai connu des sorcières qui s'attribuaient le travail d'autres sans jamais les citer, et qui, quand on leur faisait remarquer, effaçaient les preuves de mauvaise foi. J'ai connu des personnes qui vendaient des bijoux en pierre disant ouvertement qu'elles ne croyaient pas à leur vertu. Franchement, je préfère quelqu'un qui te dit « ferme ta gueule en te regardant droit dans les yeux » plutôt que « l'esquive de la fausseté ». Mais alors, pourquoi mettre en avance des valeurs auxquelles on n'est finalement pas connecté C'est la question que je me pose parce que, vraiment, j'ai du mal avec les personnes qui ne sont pas entières. Enfin, c'est comme si être soi-même, c'était mal et qu'il valait mieux jouer un rôle. Stupide, non J'avais d'ailleurs entendu une phrase dans ce sens « sois toi-même ». Tous les autres sont déjà pris. Quel intérêt à aller vers des choses avec lesquelles on n'est pas aligné finalement Et je ne dis pas qu'on ne peut pas évoluer, c'est même gravement conseillé d'évoluer. Parfois on ouvre la porte sur quelque chose qui nous plaît aujourd'hui, mais demain peut-être que ça ne nous plaira plus, ça ne nous parlera plus, ça ne nous conviendra plus. Et c'est carrément ok. Alors pourquoi s'entêter à continuer à faire la même chose quand notre corps et notre tête nous dit que c'est plus qu'il nous faut ben, moi, quand j'ai découvert le tarot, j'ai trouvé ça
1: tellement cool euh, et tellement cool de voir aussi qu'on euh, pouvait euh, en faire son métier, euh, que euh, ben, je, je me suis fixé euh, ça en tête et puis euh, j'ai fait des formations, j'ai fait des trucs et en fait, euh, ben, je me suis rendu compte que euh, finalement, euh, le tarot, ça me plaisait vachement bien, mais euh, en fait, j'ai toujours euh, eu un problème de légitimité. Et euh, et en fait, finalement, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas tant un problème de légitimité que finalement un, un problème de euh, place, parce qu'en fait, euh, bah, je ne me sentais pas à ma place là-dedans. Et euh, même si je kiffe le tarot pour un usage perso et aussi pour le transmettre euh, avec, enfin, dans des ateliers et tout, euh, la, la posture de tarologue, en fait, euh, bah, ce n'était pas ce que je voulais. En fait. Moi, ce que je voulais, c'était être thérapeute. Et, euh, et puis, euh, bah, je me suis peut-être un peu... Euh, euh, vous voyez finalement dans ce que c'était euh, le boulot de tarologue et euh, bah voilà du coup euh, bah, j'ai fait des formations et puis euh, bah maintenant je suis thérapeute et je suis trop contente parce que euh, en thérapie je peux aussi de temps en temps utiliser les cartes et ça c'est trop cool
0: ne te méprends pas j'adore toujours autant le tarot mais je me vois pas tirer les cartes toute ma vie tu sais surtout au vu de ce que je t'ai dit un peu plus tôt sur ce que ça me rapporte financièrement actuellement je crois que l'étude historique et artistique des cartes me fait encore plus vibrer actuellement. J'ai d'autres idées en tête parce que j'ai un verre au cerveau. Oui, chez moi il est au crâne, pas au cul, j'ai la bougeotte, mais pas physiquement, mentalement, disons. C'est que le dessin et l'art ont pris bien plus d'ampleur dans ma vie que ce que j'espérais. Et si je disais il y a quelque temps que de ma vie je ne dessinerai pas de tarot, mais que j'étais opé pour en écrire un, sache qu'il ne faut jamais dire jamais. Pour l'heure, j'ai deux trois projets en tête, toujours en lien avec le tarot, mais qui se dirigent plus vers l'illustration. Je continue d'assurer les cours de la bonne aventure parce que c'est une partie que j'aime toujours autant de t'apprendre à étudier les cartes. D'ailleurs, tu peux encore t'inscrire. Les portes de ce voyage tarologique ne sont jamais fermées. Je tire encore un peu les cartes entre deux cours pour mon apprentissage tatouage, alors n'hésite pas à bouquer un rendez-vous si t'en as envie. Et si cet épisode a mis des étoiles dans tes yeux, n'hésite pas à m'en laisser 5, de préférence, sur ta plateforme de podcast préférée. Et s'il a transpercé ton cœur comme j'y ai ouvert le mien, j'espère que t'as pas eu mal. Dans tous les cas, je serais ravie d'en discuter avec toi. N'hésite pas donc à m'envoyer un mail, message ou vocal sur Insta. Merci d'avoir écouté mes élucubrations encore une fois. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode qui tombe à point nommé après celui-ci, puisqu'on parlera de la tour, cette fameuse. À bientôt, Tarobistro
3: Bistro
0: Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline Mison, aka Fortunae. Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram, sur le compte de fortunae.ttt. Allez faire un tour sur mon site web fortunae.co ou carrément rejoindre la communauté des Globes taroteurs, réserver un tirage ou participer à mon voyage tarologique La Bonne Aventure. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Hebdo dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à mon studio privé d'Annecy Arcane Noir où je suis entourée de chouettes tatoueurs pour embellir ta peau en plus d'embellir ton âme.